0: הייטק בפקקים. מסוג התוכניות נראית שיש לך הרבה מה לומר עליהן.
1: בטח, השאלה אם ללמוד מקצוע באקדמיה או לא באקדמיה, אם יש דבר כזה בכלל ללמוד מקצוע, אם נצליח לסגור את הפעם במייטק. איך פותרים את הייתק. משבר
0: הטאלנט. נכון. מה שאנחנו מדברים עליו כל פעם היא אחרת, ועדיין לא נראה שיש לנו פתרון, והממשלה עם איזה צפי בלתי אפשרי ש-15% מהעובדים במשק יעבדו עד 2026 בהייטק. לא סביר בשום צורה.
1: אה, בואו נהיה
0: בואו נתחיל. אז שלום לכולם, אנחנו שוב איתכם בהייטק בפקקים מדברים על יזמות סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. אני רואה את זה לדנו, ביחד איתי מנחה את הפרק הזה, נירית כהן, שלום נירית.
1: שלום אורי.
0: אז אקדמיה. הכשרות, לאן נותנה, מה רכישי הלב שלך?
1: אני חושבת עדיין שהאקדמיה זה המקום היחיד משמעותי בינתיים ללמוד yes. ללמוד. אבל מה שהוא בטוח לא עושה, זה מלמד אותך מקצוע לחיים.
0: Um, אני, אני חי, כאילו, חי חיים אחרים. אני ממש למדתי, גם עבדתי על סטארט-אפ בזמנו באקדמיה, שנורא עזר לי, ואני כל כולי הוקרת תודה לאפשרות לפגוש עם המרצים, לפתח. ללכת לכל מיני קורסים שהיו רלוונטיים למה שפיתחתי אז. וגם הקריירה השנייה שלי, שמה שאני עושה עכשיו, הפודקאסטים, זה לגמרי מקצוע שקיבלתי בא באקדמיה. אבל לא בצורה ישירה, אולי זהו, פה זה... זהו, היה... לא,
1: זה לא שלמדת תואר בפודקאסטים. לא,
0: אבל כן, עבדתי ברדיו הבינתחומי במסגרת התואר, וכך יצא. כן, שזה
1: כן. שזה מה שאני עושה היום. אז אני חושבת שזה מה שאנחנו רוצים לבדוק פה היום. זאת אומרת, אנחנו... מעבר לגמרי, העדות האישית שלי, כן. כן, לא, ובאמת, יש עדיין סוג של תפיסה, לפחות מסורתית, הלכת ללמוד מקצוע. נכון, אנשים שואלים, אז מה ללכת ללמוד בהקשרים של איזה מקצוע טוב יפרנס אותי וייצר לי יציבות? וזה כנראה לא השאלה הנכונה. באמת, השאלה הנכונה זה... Uh, בעצם אנחנו רוצים לברר אותה היום, אבל uh, כאילו איפה ללמוד ומה ללמוד קשור קצת ל... לא, לא קשור ישירות לאיזה מקצוע אתה חושב שאתה תעסוק בו מחר.
0: לגמרי, וגם מהצד השני של מגייסים שמקבלים קורות חיים וצריכים איכשהו להבין את מי הם מגייסים ואת מי הם לא... שזה
1: החלק הכי מרתק, נכון? אנחנו עדיין uh, קורות חיים, כותבים איפה למדנו ובאיזה מקצוע למדנו, וזה סוג של כרטיס כניסה וזה... זה, זה אגב נכון, ואז זה גם לא נכון, כי אנחנו יודעים שאנחנו מגייסים ממקומות מסוימים שהם לא אקדמיים, שלמשל יחידות טכנולוגיות של הצבא שמייצרות איזושהי תשתית ברורה של מי אתה מקבל. זה אחת באמת המפתחות לאיך אנחנו מרחיב את הטאלנט העומד לרשות התעשייה.
0: נשמע, יש לנו שאלות גדולות לענות עליהן היום וחשובות. היו איתנו היום רועי דויטש, מייסד שותף וממכ"ל בג'ולט, ופרופ' משה צבירן, דיקן הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. ולפני שנצרף לשיחה הזאת את רועי, אני אגיד שעל של הפרק הזה עובדים אדר חי וטל חי. טל נמצא ממש מאחורי המצלמות כאן, ואבידו שהוא עורך. עולה בפייסבוק לייב של כלכליסט ואיצטדיון הסטארט-אפ. ואם אתם כבר צופים בווידאו, אני אגיד לכם שניתן לשמוע אותנו כפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, או כל אפליקציית פודקאסטים אחרת שאתם מכירים ואנחנו אולי לא. ואנחנו מזמינים אתכם להיכנס לקבוצת הפייסבוק שלנו, שנקראת הייטק בפקקים, שם אפשר לפתח דיונים על הפרקים ממה שדיברנו עליו עד עכשיו, סקרן אתכם ויש לכם מה להגיד עליו, ויהיה ואנחנו מודים לאינבסטור 360 שמרחים אותנו באולפנים שלהם, מזמינים אתכם להזין לרשת הפודקאסטים מובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. אנחנו מתחילים עם רועי, שלום רועי, בוקר טוב. שלום, שלום. שמעת קצת את השיחה שלנו. בהחלט. מה, מה, איפה זה תפס אותך?
2: קודם כל, זה תפס אותי בתגובות אליך, שבאתי לשאול איפה למדת, ואז כבר הסגרתי את זה. הרדיו בינתחומי הנעזר, רדיו רייכמן, זה נקרא עכשיו, כן. אז רייכמן באמת הם אקדמיה באמת פורצת דרך, בדרך שבה הם מתנהלים, ובאמת אנחנו רואים את זה עובד, ואני אומר את זה בתור מי שלדעתי, יש לו את אחוז העובדים בוגרי הבינתחומי הכי גדול מכל החברה. רועי,
1: אני חייבת שתסביר לי את זה רגע, כי אני מוכרחה לומר שבאופן אישי מנסה לדבר. עם, עם אקדמיה מסורתית על איך צריך לחשוב אחרת כדי להכין אות, או בעצם אותנו לעולמות המשתנים, חלק מזה זה מולטי-דיסציפלינריות ואיזושהי גמישות מחשבתית. מה עושה את האקדמיות שאתה מגדיר אותן, שמעתי אותך אומר את זה גם בעבר, אה, אה, פורצות דרך או, או mm -hmm. כן, כן מקום ללכת אליו?
2: אז תראי, אני אתחיל אפילו מצד אחד אחורה, אה, יש איזה ככה... תפיסה, אנחנו, אני אומר כבר הרבה שנים שהאקדמיה לא מכינה אנשים למקצוע. וזה מיד לוקח אנשים למקום של uh, לעומתיות, לעומתיות או איזושהי אקדמיה למול האופציות האחרות. אז לא
1: צריך, כאילו.
2: כן, אז לא צריך את האקדמיה. וזה אף פעם לא המסר ש, שאמרתי, למעשה אנחנו uh, מקבלים, uh, יש לנו תנאי סף שהם הרבה פעמים אקדמיים, ואני בעצמי, גם הלכתי ועשיתי תואר ראשון, ובאיזשהו מקום אני גם... Uh, גם חולם מהקיץ על תואר שני ואולי דוקטורט, אני, אני ממש לא, לא מתנגד לאקדמיה. אני חושב שהאקדמיה, ופה יש ניואנס ש, שגם עבר ביניכם, שהוא לדעתי מהותי, לא מכינה אנשים למקצוע, אה, כפי שאנחנו מגדירים היום אה, מקצועות, וזה תמיד היה נכון, כלומר, זה לא שאנחנו נגיד, אם, לא, אם נטיח את ההאשמה הזאת בדיקן בפרופסור, הוא לא יגיד לכם, לא נכון, זה לא כוונתנו. האקדמיה נותנת תשתית אינטלקטואלית ו, ו, אה, ומחקרית ל, לרכישת מקצוע רלוונטי. ובוודאי, בוודאי שלא היינו רוצים עורך דין או רופא שלא למד באקדמיה. אה, אבל עד, בוא נגיד עד לפני כמה שנים, לא היינו יכולים לדמיין שהאקדמיה באמת הכין מישהו, אה, שהוא יהיה פלאג אין פליי למקצוע ב... לגמרי. ב ב בטוח לא בהייטק.
1: אה, אני אגיד, אילו, רגע, דקה, זאת אומרת, סליחה, אבל, אבל במונחים של זיכרון כן. היסטורי, כן, אז כשאני הלכתי לאוניברסיטה, <laughs> היה, כן היה סוג של חוזה כזה. זאת אומרת, <laughs> הלכת ללמוד, ואפשר היה לצייר, גם ממדעי חברה, אוקיי? לא רק ממקצועות ספציפיים, כמו נגיד רופא, או באמת... אה, אפשר היה לצייר חמישה קווים בין מה שיכולת לעשות אה, בסוף תואר לבין אה, עיסוקים שיכולת ללכת לעבוד בהם. אז יחסית כן, אנחנו הנחנו שאנחנו לומדים מקצוע, ושגוף הידע שרכשנו מהווה תשתית שאפשר לנו להגדיר את עצמנו מקצועית. כל הקריירה.
0: להגדיר <גדיר> מקצועית, אבל לא ממש לעשות את הצעד האחרון הזה ושיהיה לך את הכלים. בסדר, אבל, אבל לא, לא,
1: אתה מבקש דוגמה, אז לי אני חושב שיש תואר ראשון ושני בכלכלה. וכן, יכולת ללכת לעבוד במשרד ממשלתי ככלכלן, בנק ישראל, בבנק, אוקיי, שעשה עוד איזושהי מערכת הכשרה, ובחברה, בחברה, בתור תקציבאי או משהו בסגנון הזה, כאילו, זה היה, זה היו הקווים הכלליים. Mm -hmm. וזה היה פחות או יותר גם הדרך שבה רוב האנשים התחילו. מיד אחרי התואר.
2: אז, אז אני רוצה באמת לגעת בעניין הזה, כי הוא מאוד מדויק. כשאנחנו לומדים את אותה תשתית באוניברסיטה, באקדמיה, ובין אם זה כלכלה, או, או הנדסה, או מדעי המחשב, או, או תקשורת, השוק נבנה לאורך השנים בצורה כזאת, שיהיה, אגב, אף אחד שישמע את זה לא יהיה מאוד מאוד מופתע, שמישהו צריך לקחת עליך איזשהו, לתת איזשהו צ'אנס אחרי האקדמיה. ונוצרה ונוצר שכבה, שכבה שלמה, ש... שוב, זו כלכלה משוכללת, השוק מתאים את עצמו, נוצרה שכבה שלמה של uh, תפקידים שהם בעצם תפקידי הכנה כאלה, הם בעצם uh, סטאז' לא פורמלי, כלומר, כשאני לומד תקשורת, התפקיד הראשון שלי, אם אני אצליח בכלל להתקבל ל... Uh, לגוף תקשורת, יהיה כנראה משהו שהוא uh, בעולמות ה... פיק תחקירן. עוזר כן, תחקירן. תח... עוזר כן. תחקירן, וזה כן. מצוין, ככה השוק נכון, מתאים. נכון, דחמו. נכון, תפקידי כניסה. אלו יהיו משכורות של נכון. שכר מאוד מאוד נמוך, ובאמת של החיים, יהיה לך שם כאילו, בוא נגיד, במקרה הטוב, שנה, במקרה היותר נפוץ, שלוש שנים, שבהם טוחנים אותך, פארדן מיי פרנץ', על... על uh, עד שאתה מגיע לרמה המקצועית הנדרשת כדי באמת להחזיק תפקיד. וזה תואם בוודאי נראית להמון תיאוריות ש, ש, שאת מכירה, כמו אה, המעבר מלרנר-הלפר ל-individual contributor, או, או כל סוג של אה, שינוי בשלבי הקריירה, וזה ממש לגיטימי. מה שקורה בעולמות ההייטק, שאנחנו ככה רואים שמתחילה להיווצר פה אנומליה, אה, קוראים לזה הרבה פעמים פרדוקסי ג'וניורים, או, או עמק הניסיון, יש לזה הרבה, הרבה מאוד שמות, והשחקן הזה, כל חברת הייטק שמגייסת כסף, בעצם הזמן שלוקח לו להכשיר אנשים בין, בין השלב שיש להם את התשתית האינטלקטואלית על פניו, לבין השלב שבו הם מוכנים לעבודה, הוא גם מאוד ארוך כי זה מקצועות מסובכים. הוא גם מאוד יקר, כי גם השכר המינימלי ביותר שאתה משלם לאדם במקצוע הזה הוא גבוה, וגם נכנס אלמנט שלישי שהוא מאוד 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 יקר ולא היה קיים קודם, שזה זמן. למה זמן? כי חברות בצמיחה מוגבלות בזמן באופן uh, מאוד מאוד קיצוני, הזמן שלהן עולה המון כסף כי הן מחשבות את קיצן לאחור או, או ליעד הבא שהן צריכות להגיע אליו, והזמן שיעלה, לה, הרי איך, איך אותו ג'וניור שנכנס לתפקיד זוכה להכשרה? יש סיניור נכון. שממנתר אותו, כשהזמן של המתכנתים לצורך העניין, כדוגמה, או של אנשי המכירות, כל כך יקר וקיצוני, וכל כך חסר לך אנשים נוספים, להקציב זמן של האנשים שהם כן קונטריביטינג לחברה כרגע, כדי להכשיר אנשים חדשים, זה כמעט התאבדות בשביל הרבה חברות בצמיחה. לאור כל הדברים האלה, נוצר פער, שאנחנו רואים אותו עכשיו בשוק, שבו ג'וניורים לא מצליחים למצוא עבודה. מצד אחד, ומצד שני חברות מוכנות לשלם כמעט כל מחיר על בן אדם שעבר כבר את העמק הזה. והפער הזה, אגב זה פער שאני חושב שהוא מאוד מאוד זמני והשוק יתקן אותו. והשוק אני מתכוון גם האקדמיה וגם גופי הכשרה פרטיים, בסוף... אה, זה לא פער ש... איך, איך רגע,
1: עכשיו הצלחתי להתבלבל. קודם כל, אני מסכימה איתך, זאת אומרת, סוגיית הג'וניורים, למרות שנבין, לא כל תעשיית ההייטק זה חברות צמיחה, אז נכון. יכול להיות שחלק מהתשובה היא, לך תעשה, כי זה נכון אגב בעוד מקצועות, כן? בשביל לצבור ניסיון ולהתקבל למקומות נחשקים, אתה לפעמים עושה את הגרנט וורק במקומות שאולי אתה פחות היית נכון. רוצה, כי שם יש תפקידים כאלה. לא הבנתי, אבל איך... תאס, איך, איך לי, הכשרות ואקדמיה ומערכות הכשרות אלטרנטיביות פותרות את סוגיית הג'וניורים? עוד לא פותרות.
2: אמרתי, זה, משבא, זה פער בשוק שקיים באופן זמני לדעתי, okay. והוא בהחלט ייפתר. אני האחרון... איזה עוד דרכים באמת יש לפתור
0: את הפער הזה? לדוגמה, אני מכיר וויקס, uh, ויש עוד חברות שיש להן תקופת הכשרה, שחלק מההצטרפות לחברה, קודם כל בשביל להתחיל לדבר את ה-DNA ברמה הטכנולוגית, זה איזושהי תקופה, תקופת ביניים. יש גם באמת,
1: גם בהייטק,
0: כן, אבל גם להם יש איזשהו... הם מתמודדים עם הבעיה הזאת, אם לא ישר תתחיל לעבוד. כן,
1: אבל יש להם פחות את הבעיה של לחוץ לי עכשיו הזמן שאין לי זמן להכשיר אותך, ואין לי מספיק סיניורים להכשיר אותך, אז לכן כשיש מסה קריטית, אז אפשר יותר בקלות.
2: וגם יש תפקידי ביניים. זה סטארט-אפ של עשרה אנשים,
1: בדיוק, בדיוק. כן. נכון.
2: מעולה, אז אני רוצה לגעת בזה. בשלוש פתרונות, כי, כי בעצם שאלנו איך פותרים את בעיית הג'וניורים, שהיא בעיה שמעניינת לשני הצדדים, היא מעניינת מאוד כי חברות מאוד מתקשות בכל העולם היום לגייס כוח אדם שהן צריכות, במיוחד בהייטק, שזה נושא מאוד מאוד בוער עכשיו, וגם זה מעסיק, זה מעסיק את העסקים, זה מעסיק אנשים, כי מאוד רוצים להיכנס להייטק, ומאוד מתקשים לעשות את זה, וגם זה מעסיק מאוד ממשלות. עכשיו אני אספיילר לכם כבר, אני לא הולך להגיד שהפתרון הוא, הוא חלילה... לעשות הכשרות בתשלום, זה לאו דווקא, כלומר זה אולי חלק קטן מהפתרון, אבל יש פה בעיה הרבה יותר גדולה שהשוק הולך לפתור אותה לדעתי בשלוש דרכים. נתחיל מהדרך העסקית, נגעת באמת הפתרון האידיאלי והאולטימטיבי, שזה שחברות גדולות, יש להן את הקפסיטי להקצות. אחוז מסוים מהמשאבים שלהם כדי להכשיר את הדור הבא של העובדים, כי הן חייבות את זה, זה, זה דלק בשבילנו. כן. עכשיו, פה אני רוצה להבדיל רגע בין אה, אה, משהו שקראתי לו ב, ב, בפגישה שבה דנו בזה במשרד הכלכלה, אה, קראתי לזה הייטק 1 והייטק 2. נקרא לזה הייטק 1, זכבות גדולות, בשאלות.
1: כאילו לא המולטינשנל, המסורתיים. המוסורתיים, זה מ-IPM
2: המסור, כן. ואמדוקס ועד שיין. פייסבוק וגוגל. אז זה, זה הצד אחד, ויש לנו את הייטק 2, שזה Sentinel-1, הניבוק, JFrog, מונה אקטיב. זה ש... בעצם
1: החברות הייטק שגדלו יוניקורנים ב... בי... בארץ. שהן כבר נהיות כל...
2: מאוד משמעותיות, אבל כן. עדיין ב... יש להן את, את, את האווירה של, של סטארט-אפ, כן. והן צריכות לגייס המון עובדים מהר, ויש להן אה, 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 משאבים כמעט בלתי מוגבלים. ונגיד שיש באמצע מין הייטק 1 וחצי כזה, אה, ויקס. כבר מאנדי נכנסים לעולמות, למין חברה שהיא כבר איפשהו ב, בין uh, סטארט-אפ לכבר חברה שהיא מולטינשיונל, והיא יכולה להרשות לעצמה, כן, את, את ההקצאה הזאת ל, לזה. אז אני אומר, אידיאלית הייטק אחד והייטק אחד וחצי, פותרים לנו חלק מהעניין, ואני, ואני אסתכן ואומר שוויקס היא היום הבית ספר להייטק הכי חשוב בישראל. לאין לא, שיעור יותר חשוב מג'ולט. כלומר, גם ג'ולט לא הייתה קמה, אילולא וויקס הייתה קיימת, כי השותף המון מהדברים שעשינו בתחילת הדרך כדי להבין איך בכלל מנהלים סטארט-אפ, הבאנו, אמרנו, איך עושים את זה בוויקס, ככה נעשה. אז אני אומר, החשיבות של ארגונים כמו וויקס ומאנדיי ובתעשייה היא אדירה. ללעשות
1: מנטורינג לאנשים...
2: לא, פשוט עובדים. פשוט זה שוויקס בסוף נוגעת באלפי אנשים בשנה שעוברים תחת הממשקי לרנינג אינדבלופמנט שלה, כן. והבית הספר הפנימי של וויקס הוא כנראה הבית הספר להייטק פולטת לשוק. במקרה הטוב 200 אנשים, 300 אנשים בשנה.
1: וזה לא יסגור לנו את הפער. זה הפאר. ממש
2: לא יסגור לנו את הפער, והלוואי שיהיה לנו עוד עשרות חברות כמו וויקס, מה שאגב לדעתי יקרה בסופו של דבר, ככה יתנהל בסוף בשוק משוכלל, השוק יפתור לעצמו את הבעיה. אגב, <אז> אני, חי...
1: אני חייבת לרגע לפתוח סוגריים, תשים למה קרה לנו פה, אורי, כי אנחנו, אנחנו בשיחה על... כן או לא לומדים באקדמיה ואיך מכשירים להייטק, ומבלי אפילו שהתחלנו לגעת בה,
2: אז אני אומר, אבל זה
1: היה לי מעניין לראות כמה מהר הגענו לשם. כי
2: אני אפילו עוד רגע אגע במשהו שאני מאוד מסתכן בעומרי אותו, אבל אני אגיד שנייה שעסקית ברור שאנחנו צריכים כמה שיותר שהשוק יפתור את זה בזה, בלי אגב להכריח אותו, בזה שהוא פשוט יצמח, ולאט לאט התחיל להקצות לזה משאבים, שאגב אנחנו רואים את זה קורה, אני רוצה להגיד שאנחנו נגיד עשינו בוטקאמפ להכשרת טאלנט אקוויזיון ספיישליסט, כי יש צורך בשוק, JFrog ראו את העניין הזה, אמרו, אה, זה עיון ממש טוב, נעשה גם אנחנו, פתאום הוציאו בוטקאמפ לגי... להכשיר מגייסים, זו תופעה מדהימה. כלומר, זה, זה לא מתחרה בי על פניו, כי הם מכשירים לעצמם עובדים, וככל שנראה יותר חברות עושות את זה, אנחנו נראה פשוט יותר טאלנט איכותי נפלט לשוק, שזה טוב לכולנו. ש,
1: שרגע, שנייה, שזה... בואו רק נוודא שאנחנו מבינים מה זה, זאת אומרת, זה... אתה, לפני שהוא מכשיר את העובדים, הוא צריך בעצם... לאפשר לעצמו את היכולת להגיד, אני מגייס אנשים שהם לא בדיוק מה שאני צריך, שהם ליד, נכון. ואני אשלים להם את הדלתא הזאת.
2: נכון. ושם נכנס גם ש... עולם שלם של diversity and inclusion ויכולת להכניס קהילות חדשות לה, להייטק, שזה סופ, סופר משמעותי. ש,
1: שזה המקור גם ליכולת נכון. להרחיב את מרחב האפשרויות.
2: אחד וזה... הגדולים.
0: כן. כן. וזה נוגע, אגב, ואנחנו לא ניכנס... בפעיל שאנחנו לא מדברים עליו בדרך כלל.
1: אה, נכון, אתה כאילו... אומר, הם אפילו לא חייבים, כי איך אומרים ג'וניורים? נכון. אני אומר נכון, ג'וניורים בעיסוק, הם יכולים להיות, הם, לצורך העניין, עם 20 שנות ניסיון, די, נניח באיזשהו מדעי משהו שהוא לא ליבה דיוק. של הייטק, ועכשיו תעשה להם השלמה למשהו, והפכו להיות...
2: אוכלוסייה שאנחנו פוגשים המון בקורסים של ג'וולט. אנשים עם המון ניסיון בתעשיות אחרות, ושהם ג'וניורים בהייטק, והפער הזה הוא מאוד קשוח. אני כן רוצה להגיד רגע ש... בסוף העניין עם, עם, עם לפתוח הכשרות כאלה, הוא בהכרח מחייב לפתוח את הדלת לעוד אוכלוסיות, אבל זה מגיע גם מזה שפשוט נוצרו תפקידים שלא היו קיימים בארץ קודם לכן, כמו עצם זה שמגייסים, מגייסים. מגייסי כוח אדם, אצל זה שמגייסים SDR עם כל מיני תפקידים.
1: בוא תתן דוגמאות באמת למקצועות שהם ליד.
2: SDR, Sales Development Representative, הבן אדם הראשון בתהליך המכירה בחברה שעושה B2B, SaaS.
1: שזה מחרות. עולמות תפקידים אגב, אפרופו הקטגוריה שלך של הייטק אחד, הייטק שתיים, במולטינשיונל זה אף פעם לא הביאו תפקידים בדיוק,
2: כאלה זה לארץ, זה אבל החברות שגדלו בדיוק. והפכו להיות חברות ויש לו כבר כלים מכירתיים מאוד חזקים להכשיר אותו ליכולת לעשות מכירה של b2b sas ביזנס צריך להשלים לו את הפער של מה זה b2b sas איך זה עובד התהליך איך עובדים על סיילס אבל כאילו זה בסוף, uh, יש פה טלד איכותי בדברים וגם האלה. וגם אם מפה יש פוטנציאל הרבה יותר משמעותי להכחיל את, uh, את כוח האדם בהייטק. חד משמעית. ולחשוב
1: לחיות. מחדש על הכשרות בעצם.
2: נכון מאוד, וראינו אגב התחלה של שינוי טקטוני בדבר הזה, כשרשות החדשנות שינתה בתחילת השנה את המנדט הרשמי שלה, בספרים, מתמיכה בהייטק באמצעות העלאת כמות כוח האדם הטכנולוגי, לגם, הם הוסיפו קטגוריה שלמה של... באמת אה, אוכלוסיות לא טכנולוגיות בהייטק, מתוך הבנה שאם לא יהיה לנו פה מומחיות במכירות, ואם לא יהיה לנו פה מומחיות בשיווק, ואם לא יהיה לנו מומחיות בכוח אדם, אנחנו פשוט לא נצליח לייצר עוד חברות כמו וויקס, אה, ואנחנו רוצים דווקא, אז אנחנו, אני רוצה להגיד על הדבר הזה שהשוק כבר מתקן את עצמו. אבל כל זה, זה איך השוק יתקן את עצמו. אני רוצה שנייה לקחת את הקטגוריה השנייה, שהיא קטגוריה ממשלתית. Uh, מה, מה המקום של הממשלה בתוך דבר כזה, ואני בכלל לא רוצה לגעת במה נעשה בישראל, אני רוצה לגעת שנייה במה נעשה באנגליה דווקא. אז באנגליה uh, uh, יש uh, דבר מדהים שנקרא Apprenticeship Levi. עכשיו, אני, זה מה שאמרתי שאני מסתכן בלהגיד, כי זה, זה דבר שבוא נגיד, התקב... ביום, ביום שהתחילו להכניס אותו בישראל, הוא יתקבל בהמון המון התנגדות, אבל בסופו של דבר הוא יהיה לטובת כולנו. הממשלה האנגלית אומרת דבר מאוד פשוט, אתם, אנחנו חייבים ג'וניורים. אם אנחנו לא נכניס ג'ונרים לתעשייה, התעשייה לא תגדל. כן. זה, זה אלף-בית של, של איך רגולציה עובדת, זה אינטרס של הציבור הרחב, הוא גדול מהאינטרס הנקודתי שלך לחודש הזה, אז אני צריך לכפות עליך לעשות אותו. איך היא עושה את זה? היא אומרת, שימו לב, אתם צריכים להקדיש, אני לא זוכר אם זה 1.5 או 3 אחוז סכום לא מבוטל בכלל, מה מכל סך ההוצאות של החברה על שכר, צריך ללכת ל-apprenticeship שאתם משלמים מס של שלושה אחוז, שהולך אלינו לקופה מיוחדת של הממשלה שמוקדשת להכשרות והתמחויות על חשבון הממשלה, או שאתם פשוט לוקחים מתוך התוכנית מאחד מתוכניות ההתמחות המאושרות שלנו, והם נותנים מנדט לכל מיני גופים, גופי הכשרה לעשות את זה, אתם לוקחים בכסף הזה מתמחים, שזה מישהו שסיים הכשרה ובא לעבוד אצלכם לעבודה הראשונה שלו. ובעצם
1: אתה מראה פה מנגנון ממשלתי, שאם מקודם בשיחה של מה תפקיד המערכת הכלכלית, אתה אומר, ואם היא לא תמלא תפקידה כי אין לה אינטרס, אז הנה מנגנון ממשלתי שיכריח
2: אותה. בדיוק, עכשיו זה, זה בסוף פועל באיזשהו מקום. מה שקרה למעסיקים בדבר הזה זה בהתחלה הייתה התנגדות ולאט לאט זה נהיה עוד מס שכדי לחסוך אותו אני יכול להעסיק פשוט ג'וניורים ואז אני מעסיק ג'וניורים אני מגלה שזה לא כל כך, השד לא כל כך נורא, אני מפתח שרירים כארגון לעשות את זה באופן אפקטיבי לאורך זמן ופתאום פתחתי ערוץ שלם בתוך הארגון. שכל הזמן מכניס ג'ונרים חדשים להתמחות ומשמר אותם הרבה, הרי ברגע ש... מה, מה הממשלה החכימה להבין שם? שברגע שבן אדם עבר את השבוע הראשון או החודש הראשון או החצי שנה הראשונה בחברה, בתפקיד, הסבירות שהחברה תרצה להשאיר אותו אחרי שהוא כבר רכש את הידע ועבר את עמק הניסיון, היא גבוהה לאין שיעור, ובאמת אנחנו רואים שם אחוזים של מעל 90% מה, בחלק מהתוכניות של אנשים שנשארים, שנשארים אחר כך, אחר כך ב, למשרה מלאה. <אח> אז אני אומר, זו שיטה אחת שהממשלה אני רואה המון יוזמות יפייפיות לגרום למעסיקים בישראל לעשות את זה בעצמם, זה לא יקרה. כאילו, הדרך שבה כמות הכסף שיש כרגע בתוך הייטק היא כזאת, שאנחנו נמשיך לראות מעין אה, אה, תחרות, מרוץ חימוש כזה של פשוט מי יעלה את המשכורות
0: כן, יותר. כן, שזה יוצא כניבליסטי, כי מתחרות בעצמם. וכל הנשק שזה, כן.
1: שזה לא רק רמה המקום של אנחנו סתם מעלים את השכר, גם רמה המקום של באמת באמת אין לנו מספיק אנשים, אז כאילו,
2: Uh, והאופציה באמת השלישית, ובזה אנחנו, uh, אני מניח, נסיים, uh, האופציה השלישית באמת מסחרית, שזה תיקונים שחברות קטנות יותר יעשו בעצמם, ועובדים יעשו בעצמם. מה זה מסחרי? זה אומר, אני מוכן לעבוד בשכר הרבה נמוך כדי להיכנס, או אני, מוכן, אני בתור בן אדם שרוצה להיכנס כג'וניור, איזה צעדים מסחריים אני יכול לעשות, אז אנחנו רואים שזה, שוב, השוק מתקן את עצמו, אנשים עושים הכשרות בתשלום, מוכנים להיכנס ולקחת איזה עמק שכר כזה, זה דבר שאנחנו מאוד מאוד מדגישים תמיד למי שרוצה להיכנס להייטק כרגע בשוק הנוכחי. שזה עסקה בסוף, ואתה צריך להפוך את עצמך לאטרקטיבי, והחברה בסוף מסתכלת על זה באופן שאומר, זה הולך לעלות לי כסף הדבר הזה. כי ג'וניור, שאני מכניס, עולה לי כסף של, של משאבי הכשרה, משאבי הדרכה, משאבי כניסה, ולכן גם הציפייה המסחרית מחברות, היא שג'וניורים בשנה הראשונה ירוויחו הרבה פחות. היתרון בהייטק, זה שבשנה השנייה אתה כבר מרוויח, השכר לא עולה ב-20%, yeah. והרבה עולה ב-100%. Okay,
0: אוקיי, צורמות ומהותיות כרגע בתעשייה.
1: כן, אני חושבת גם שרועי אומר בצורה מאוד ברורה, בסופו של דבר, חלק מהסיפור של הכשרה זה איך אתה דואג לנווט את ההכשרות ככה, שאתה מקבל ככה on the job, שאתה נכנס לתפקידים, שאתה, שאתה עושה את הדברים מלמטה, וגם מעברים שהם מעברים לא סטנדרטיים. זאת אומרת, זה לא, בוא לא נחפש איזה תוכנית אולטימטיבית של איזה בית ספר לענייני הייטק שיפתור לך את כל הבעיות.
0: לגמרי. רועי דויטש, מייסד שותף, מכ"ל בית שולט, תודה רבה. מעולה, תודה רבה. הייטק בפקקים. אני חושב שאחד הדברים המעניינים שרועי אמר ככה בין השורות, זה אומר, אף אחד באקדמיה לא מצפה ולא יבטיח לך להוציא אותך ממש מקצוע. ייתנו לך את הרקע המקצועי, ילכו, ייתנו לך התשתית האינטלקטואלית, אבל לא ממש עכשיו... צא מהאקדמיה, תתחיל לעבוד.
1: את יודעת שזה בפני עצמו, בעיניי דווקא תשובה מאוד יפה וטובה לשאלה, כאילו, כאילו שהייתה פה בשנים האחרונות, כן ללמוד, לא ללמוד, זאת אומרת, כי יש איזו אמירה, אם אני לא לומד מקצוע, אז בשביל מה ללמוד? כן. ובעצם בא רועי ואומר, מה זה משנה? אתה ללמוד, כל הזמן תצטרך לעשות הכשרות ולהכשיר את עצמך. מה שהאקדמיה נותנת לך זה לא מקצוע, זה איזשהו, כמו שאתה אומר, תשתית אינטלקטואלית. מנהלים איך לחשוב. לחשוב, ללמוד ללמוד, כל הדברים האלה, כן.
0: נצטרף על יום את פרופ' משה צבירן, דיקן הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב. בוקר מצוין.
1: נו, אז אתה מסכים? זאת לא מלמד אותנו מקצוע, אבל היא מלמד אותנו לחשוב?
0: לא, אני מסכים דווקא על השני,
3: שהאקדמיה בוודאי נותנת תשתית ויכולת ללמוד לגבי אם היא נותנת מקצוע או לא נותנת מקצוע, צריך לחלק את זה לכמה רבדים, כי זה לא תשובה מאוד פשוטה. ישנם קודם כל מקומות שבהגדרתם הם מקצועות, הם מקומות שנותנים לך הכשרה למקצוע, כמו במשפטים, כמו בחשבונאות, כמו ברפואה, יש בפירוש, או, או הנדסה, הם בפירוש מכשירות אותך, כל הדיסציפלינות האלה מכשירות אותך גם למקצוע בנוסף לידע הרחב. ישנם דיסציפלינות שבהגדרה שלהם הם יותר ללמוד ופחות הכשרה. ממוקדת כמו מדעי הרוח או סוציולוגיה וכאלה, אבל להגיד שאקדמיה לא מכשירה ל-employability זה נראה לי מין קצת גורף, זאת אומרת זה לא נכון להתייחס לכל האקדמיה במקשה אחת. אני מסכים להגדרה קודם כל, האקדמיה נותנת בוודאות את התשתית הכי טובה והאקדמיה נותנת בוודאות את היכולת ללמוד והיכולת להיות במקום שבו אתה יכול לקבל החלטות גם בעוד עשרים שנה. על מצבים שהיום אנחנו אפילו לא יודעים איך הם יראו.
1: אני חושבת שאולי נ... רגע דווקא נתחיל, כי אני חייבת להגיד, זה דווקא טיפה מטריד אותי, זאת אומרת, דווקא החלוקה שעשית, היא, היא מחזקת איזושהי תפיסה שהייתה קיימת, שאם לא למדת מקצוע טוב, כהגדרתה של אמא יהודייה טיפוסית, אז... 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 אז מה פתאום ללכת ללמוד ספרות צרפתית? זה... אין מה לעשות עם זה, נכון? מצד שני, כשאנחנו מסתכלים על עולם דיגיטלי, מה שהופך אותנו לבני אדם זה הרבה פעמים כלים שהם אמורים להיות מאוד נדרשים בעולם העבודה. אז איך עושים, איך עושים את, ה, את החיבור הזה בין כל מה שהוא לא המקצועות הברורים, ובואו נשים אותם רגע בצד, ל, ל, לעבודה בעתיד?
3: תראו, קודם כל יש גם, גם לאימא הפולניה וגם לאימא מכל התפוצות האחרות. מקצוע זה לא הדבר היחיד שיש, זאת אומרת, אני מסכים איתך ואני ארחיב איתך, לא רק ספרות צרפתית, אלא גם ארכיאולוגיה וגם סוציולוגיה, גם היסטוריה וגם אנתרופולוגיה ועוד הרבה מאוד מקצועות וביולוגיה. הם כולם אה, אה, דברים שרוצים ללמוד גם בשביל הנשמה וגם כי אתה רוצה להיות קרוב בזה, לזה ולעסוק בזה.
1: כי זה,
3: כי זה מעניין אותך. וזה אחד היתרונות שיש לאוניברסיטאות גדולות בארץ ובעולם, שיש להם את המנעד הרחב. הם לא רק ממוקמות, ממוקדות בדברים שנותנים מקצוע מחר בבוקר, או חשבונאות, אלא הן מתרחבות ומתפרסות על כל תחומי הידע, שחלקם הם כי זה מעניין אותך, ומעבר לזה, ואמרנו את זה קודם, ובטח נחזור על זה עוד ארבע פעמים היום, הן פותחות לך את הראש באיך ללמוד, מה ללמוד, איך לכתוב עבודה, איך לכתוב נייר, איך לכתוב למנהל שלך, איך להציג דברים, זה הרבה יותר מאשר רק ללמוד איך להזיז מספרים מטור לטור.
0: אני רוצה לחזור אחורה, <אז> לאיך בכלל התחלנו לעשות את התוכנית הזו, בעקבות איזושהי על כך שבאוניברסיטת תל אביב יש אה, ח, חמש, מקום חמישי בעולם במספר הסטודנטים שגייסו כסף מ-VC's, נכון? מספר נכון. אז אנחנו בינינו דיברנו על התור הזה. זה שאגב שאלה מאוד
1: מעניינת אם זה קשור לאוניברסיטת תל אביב או זה קשור לסטארט-אפ ניישן שנמצאת בתל
0: אביב. מה מאחורי המספר סליחה, הזה מעבר <laughs> לא, לאוניברסיטה <laughs> עצמה? <laughs>
3: כשאני רוצה להיות קונטרברסלי, אז כן. לפעמים אני אומר גם לאנשים בתוך המערכת, תראו, זה מה שעשו בלעדינו, תחשבו אם נהיה פרואקטיביים, לאיזה מקום נגיע. כן. אבל זה ברמת החיוך. תראו, יש לנו יתרונות, ואמרה את זה נירית ואמרה נכון, אנחנו יושבים בתל אביב, בצנטרום של הפיילה, אנחנו מגייסים, ל... כשורותינו, תלמידים תוך סינון מאוד מאוד מובהק, לא נותנים לכל אחד להיכנס, אלא מסננים בכל הדיסציפלינות, את התלמידים הטובים ביותר. מלמדים אותם המורים שגם הם חוקרים והם גם, זה לא אלה שקראו את הספרים ומדקלמים אותם, זה ברוב המקרים אלה שכתבו את הספרים ונמצאים בחזית הידע וכתוצאה מכך זה שילוב שבעצם נותן להם גם את הידע, גם את היכולות, גם את, הכן, את הקרבה התל אביבית למקורות המזון נקרא לזה, למקומות העבודה אז אין ספק שזה לא מזיק לנו אבל אתם יודעים צריך, התפרסם מאז שדיברנו לראשונה ועד היום התפרסם עוד דירוג של בוגרים שגייסו כסף מ-VCs לטובת הסטארט-אפים שלהם, וגם שם כמובן תל אביב היא היחידה, האמת שהיחידה מחוץ לעולם שנמצאת בעשירייה הפותחת.
0: מחוץ לארה״ב.
3: לא, לא, אה, מחוץ לארה״ב, סליחה. כן. והיחידה בעולם היא מחוץ לארה״ב שהיא ממוקמת בעשירייה הפותחת, אבל בחמישים הראשונות יש עוד שלוש אוניברסיטאות ישראליות, זאת אומרת, זה לא רק התל אביביות, אלא זה גם ה-DNA וגם כל מה שיש לנו מסביב לזה,
1: לטובת בעיית האין הא... מספיק טאלנט ב-available להייטק, וכבר... וכבר מיקדנו את זה שזה לא מחייב בהכרח עוד מהנדסים, זאת חלק גדול מההרחבה הפוטנציאלית שהמדינה רוצה לייצר, מהעשרה, אחת עשרה אחוז לאזור של חמש עשרה, זה, זה מיומנויות אחרות, הנה דווקא, הנה הזדמנות למדעי החברה והרוח.
3: זו הזדמנות מצוינת, והיום כשאנחנו מדברים עם הבוגרים שלנו, יודעים, פעם אמרנו שאנחנו לצורך העניין... מכשירים יזמים, או נותנים להם בעצם את הכלים לניהול יזמות, היום אנחנו מסתכלים על זה לגמרי אחרת. אגב, יש לזה גם ביטוי למה שקורה בתעשייה הישראלית בכלל, המעבר מסטארט-אפ ניישן לסקייל-אפ או ליוניקורנס. אז באמת במעגל הראשון של המפתחים אנחנו מוצאים את המהנדסים והאלגוריתמאים ומדעי המחשב וכן הלאה, ואם אנחנו מסתכלים על המעגל השני והמעגל השלישי בחברות הגדולות יותר, זה בדיוק אותם בוגרים מאותם חוגים, בין אם זה מ... מהחוג ל... מהפקולטה לאומנות, שהם אלופים בממשקי אדם מחשב, ובין אם זה אנשים מפסיכולוגיה שיודעים מה צריך להיות וכן הלאה, וכן, את צודקת, כל החוגים שהם לא מדעי המחשב או... ניהול או הנדסה, הם אלה שיכולים בקלות לספק עובדים נהדרים למעגלים השני, השלישי וכן הלאה, ואני מסכים לחלוטין, המדינה הזאת לא יכולה להישען רק על הגרעין הזה שמפתח סטארט-אפים ואחרי זה מוכרים את הידע לאחרים, אלא לפתח את החברות הגדולות פה, ומפה בדיוק מגיע מקור האנשים הטובים מכל הדיסציפלינות כדי לפתח את התעשייה הזאת.
0: השאלות מה צריך לעשות, אני חושב שהדבר הראשון זה לגדול, כי דיברת מקודם על סינון. כרגע מי שמתמיין למדעי המחשב עובר, צריך ציוני פסיכומטרי של 700 ומעלה, לא בדקתי פעם אחרונה. יש אנשים נהדרים שלא יכולים להוציא את הציונים האלה לפסיכומטרי, ויכולים להיות נפלאים במדעי המחשב. אז הדבר ראשון זה פשוט לגדול, שזה כבר יותר עניין ממשלתי, פחות שלכם אני מניח. וגם משהו שצריך להגיד, ועוד לא נאמר כאן, זה שגם באיזשהו מקום... מוצו, מוצה הרבה מהפוטנציאל של העון האנושי הישראלי. אנחנו רואים את זה, אם ב-2013 היה 7.7 אחוז מכלל הסחירים היו עובדים בהייטק, והיום אנחנו מדברים על 10 והמשכורות עלו כל כך הרבה, אז כנראה שגם הגענו לאיזשהו מיצוי מסוים. Yeah, uh, אורי, uh, אני,
1: אני רוצה לאתגר את זה, כי עוד פעם חזרת לקור של התעשייה של הטכנולוגיה, ואני חושבת שחלק מהשיחה שמאוד מעניינת אותי לדעת זה מה... מה אנחנו צריכים ללמוד לעשות אחרת באקדמיה, בלחבר את המקצועות שהם דווקא בפריפריה, שזה מסתים. באמת עולמות של מדעי חברה ורוח, כן. שהם כן יוציאו את הבוגרים שלהם. עם, עם מיומנויות אמפלויאביליטי יותר גדולות וכאילו כן לקרב את מגדל השן שהוא ככה עסק במסורתית ב, או בעולמות אחרים למיומנויות שבסופו של דבר אותו אה, אה, אדם שלמד אומנות אבל, אבל יודע לעשות בעצם אה, ממשקי אה, אדם מכונה כלשהם או אפילו לצורך העניין פילוסופיה ש, שיודע להיכנס לתעשייה אה, ולשאול שאלות רלוונטיות לשימוש אדם במכונה צריך פה תרגום בתוך האקדמיה, לפני שהוא יצא. זאת אומרת, אי אפשר להשאיר את הכל על התעשייה. המסורתית זה לא היה ככה.
3: אני, אני רוצה לתת לך איזו תשובה ארוכה, אה, שמורכבת מכמה רבדים. אה, ואני אתחיל דווקא מהחצר אה, שלנו. בפקולטה לניהול, בתואר ראשון, יש אה, שני חוגים, חשבונאות וניהול. חשבונאות, ברור מה, מה מלמדים ומה יוצאים מזה בסופו של דבר, או מה הכוונה לצאת. החוג לניהול היה חוג... אה, די די vague, זאת אומרת, הוא לימד את המיומנויות הבסיסיות, אבל השאלה הייתה, מה אני עושה מחר בבוקר אחרי שאני מסיים את התואר? ולפני כשמונה שנים, החלטנו שאנחנו שמים דגש על employability, על תעסוקתיות, זאת אומרת, מה אני אהיה, או לאן אני רוצה לכוון את עצמי כשאני אצא לשוק העבודה, ומה שקורה לנו לצערי, שלפעמים אנשים אפילו לא מחכים עד לסוף הלימודים ויוצאים לשוק העבודה, כי ניסינו לאתגר את שוק העבודה ולהבין מה יכולים אנשים, אגב, דו-חוגים, חייבים לקחת אותם עם עוד דיסציפלינה, וחלק מהאנשים לוקחים את זה באמת עם הכלכלה או מדעי המחשב, אבל חלק לוקחים את זה עם סוציולוגיה או עם ספרות או עם היסטוריה. והשאלה מה אני אעשה שאני אהיה גדול, דהיינו שאני אגמור חוק הלימודים שלי, והתשובה היא מאוד פשוטה, אנחנו איתרנו את אותן נקודות שבעצם מתחברות לתעשייה הטכנולוגית בישראל, או לתעשיית הטק אם את רוצה לקרוא לזה ככה, ובהתאם לכך אנחנו נותנים דגש. לצורך העניין, על שיווק דיגיטלי, או נותנים דגש על דאטה, או נותנים דגש על ניהול פיננסי, מתוך כוונה שהאנשים האלה יצאו ישר לג'וב של אנליסט, שזה הג'וב ההתחלתי, אבל עם הידע אפליקטיבי, ישר לא למשכורות של 6,000 שקל, אלא כבר למשכורות, כי יש להם את הידע, ואנחנו עושים את זה גם באמצעות כל מיני מתודולוגיות הוראה, הוראה אחרות. <ה>... הכובע השני שאני רוצה להתייחס אליו, זה אם אנחנו מסתכלים דווקא על החברות הטכנולוגיות בכל התחומים, אולי זה הכי בולט בעבר באלגו-טריידינג, אבל היום זה בולט בכל מקום. בכלל לא מחפשים מדעי המחשב מהנדסים, הם מחפשים כימיקאים, והם מחפשים פיזיקאים, והם מחפשים מתמטיקאים, הם מחפשים אנשים שחושבים אחרת ולאו דווקא את ה... אנשים שבאו מ... כן, uh, הרבה, אנחנו
1: מדברים הרבה שנים על, על המדעים שהם לא בליבה.
3: והם כבר בליבה. והם, והם, והם כבר הפכו להיות מסכיר. בליבה. כן. אז עכשיו בואי נדבר רגע על, על הפיל בחדר, uh, ש שאמרתם על מדעי החברה ומדעי הרוח, וגם שם, א', האוניברסיטה, לפחות האוניברסיטה שבה אני חבר, האוניברסיטה מבינה שצריך לעשות משהו חוץ מאשר רק תיאוריה, אלא גם לחבר את זה לפרקטיקה. אולי אח אחת ההוכחות, ושוב, אני מעורב בה השני שלי, מערך היזמות באוניברסיטת תל אביב היום מציע, אגב הוא התחיל בדיוק ממה שאנחנו קוראים בקמפוס הפקולטות המערביות, שזה גם גיאוגרפית, זה, זה רוח וחברה ואומנות, התחלנו שמה בקבצי אה, אה, יד, אה, לימודים ביזמות. כדי ללמד אותם איך להשתלב בעולם הזה, איך להכיר את השפה הזאת, הם גם בעצמם מעורבים במיזמים משולבים עם דיסציפלינות אחרות. אני לא באמת מצפה, הייתי מאוד רוצה שזה יקרה, שמשם יצאו הצ'ק החדשים, או הוויקסים החדשים, אולי כן, אבל גם אם הם רק התנסו בזה, זה בדיוק כרטיס הכניסה לאותו עולם שדיברנו עליו. איך, איך גורמים
0: להם להתנסות בזה? איך, כאילו, מה, מה נעשה עם, עם המדעי הרוח? תראה, אחד
3: את... המשפטים, אני, אני אומר את זה בחיוך, כי כבר אני יודע שלא יפטרו אותי, אני קרוב לפנסיה, <laughs> אבל אחד המשפטים הכי ידועים באקדמיה, שלאט לאט נמוג, זה לא יעלה על הדעת. כן. אוקיי? זאת אומרת, אתה בא עם רעיון חדש, חדשני, אומרים לך לא יעלה על הדעת, כי היום הוא כבר כמעט ולא קיים. אז אחד, ואחת הדוגמאות הבולטות זה שבמדעים שציינו, בחברה הרוח ואחרים, האוניברסיטה, אותם חוגים גם, הסכימו. להקצות חלק משעות ההוראה הקדושות ולהוריד מקצועות מהדיסציפלינות שלהם לטובת ההוראה והידע בתחום של היזמות והחדשנות. זאת אומרת, זה נספר לתלמידים בתוך הקורסים שלהם, כן. זה נספר להם בתוך התואר שלהם, ומקרבים אותם למשהו אחר, שוב, זה לא על בסיס חובה, אבל מי שרוצה, ואנחנו די עושים לזה גם פי-אר בפנים, יכול, ולדעתי גם צריך, להתנסות בעולם הזה, כי לכולנו ברור שזה הקטר שמוביל... את התעשייה הישראלית, את הכלכלה הישראלית, ובתחנה אין קטר אחר, זאת אומרת זה הקטר היחיד שיש לנו.
0: 43% ביצוא. כן, מסכים לחלוטין מספרית, כן, זה היה אנחנו,
1: קטן. אנחנו בעד להגדיל את זה, וגם אני אגיד לך, זה פשוט, זה גם מונע בסופו של דבר את היציאה של המקצועות האלה החוצה. זאת אומרת, חלק מהיופי של חברות שצמחו זה שהן הביאו לארץ משהו שה לא הביאו לארץ, שזה כל הפריפריה של ההייטק. אז יש פה הזדמנות לקחת אנשים שנמצאים לא במקצועות טכנולוגיים ולהביא אותם לתוך התעשייה.
3: ואני, א', אני מסכים ב-100%, וב', אפילו מוכן להגיד בגאווה, על מה שקורה לנו לא רק בחברות הרב-לאומיות שמגיעות הנה, ובעצם הדגש שלהם פה ברוב המקרים זה מרכזי פיתוח, ואנחנו בעצם מוכרים את הידע שאנחנו מייצרים לחברות הגלובליות. ופה אנחנו פתאום רואים תופעה, כולם קוראים לזה היוניקרונוס, אבל זה לא רק היוניקרונוס, זה לחברות גדולות, שהן לא רק מפתחות ויושבות על הגדר ומחכות שיקנו אותן, ולא משנה באיזה סכום, אלא הן רוצות למקד את כל הפעילות שלהן, את כל ההוויה שלהן בישראל, לעשות כאן לא רק פיתוח. אלא גם שיווק וגם ניהול מוצר ואת הכל, וגם נכון, למכור מכאן. נכון,
1: ואז אני שואלת אותך, ואיך, ואיך בעצם אתם מתארגנים בשביל לתמוך בזה? כי אתה יודע, כשחוזרים כש, לארה״ב, רגע, דיברנו על ארה״ב, אז סטנפורד מול עמק הסיליקון, מאוד מרגיש את החיבור, את, ה, את, היכולת, את החלק שלהם בהכשרות מנהליים, באמת ב... אפילו בגורמי ייעוץ, ואני חושבת שבארץ מסורתית אנחנו לא יכולים להגיד שהיועצים הכי גדולים והחיבורים הכי גדולים שהתעשייה צריכה לידע באו בהכרח מהאוניברסיטה המקומית. יצאתי סליחה אם פגעתי.
3: את ממש לא פוגעת, קודם כל. זה לא שאנחנו
1: לא מכירים איזה הרבה עשורים של שנים. לא מוכרחים לגלות הכל.
3: קודם כל, אני רוצה שוב לחלק את זה. עמק הסיליקון צמח מסטנפורד וברקלי, בעצם יש איזשהו, אם אנחנו חוזרים לאוניברסיטאות, ישנה תיאוריה שאומרת מה צריך כדי לפתח אקו-סיסטם בתחום הטכנולוגי, והתוצאה היא בעצם שלוש רגליים, לפעמים אני קורא לזה השילוש הקדוש, שאנחנו צריכים לצורך העניין, א', את הממשלה Eh, שלא תפריע, eh, עם חיוך, אבל באמת שהממשלה תתמוך בממשלה, והאמת היא שממשלת ישראל תומכת. היו, תומך, היו לנו, כן. תומכת, אני, אני חושב שאנחנו אחת המש...
1: הייתה... האחת
3: הממשלות כן. הכי תומכות בעולם, ובאים ללמוד מה אנחנו עושים, וזה לא רק רשות החדשנות.
1: לא, לא, זה, היסטורית, זה רגולציה, בכלל.
3: זה תמיכה, זה הרבה מאוד דברים, ופה מגיע מברוק גדול לממשלת ישראל לדורותיה, ולא חשוב מי היה בשלטון. החלק השני זה התעשייה, התעשייה מביאה... בדיוק את מה שהתחלנו לדבר עליו, את הלהפוך את הידע לידע פרקטי, על ידי זה שמביאים את המתודולוגיות, ואגב, חברות שאת מכירה מעברנו המשותף, גם מוטורולה, גם אינטל, גם IBM שהגיעו לארץ, ואנחנו מכירים את, בסדר, את ה... בסדר,
1: זו התשתית של הייטק משנות ה-90 בעצם.
3: לא, גם היום, גם, <אח> גוגל, גם גוגל ופייסבוק ואחרים שהם באים לארץ, הם מביאים את המתודולוגיות ברור, מהעולם, ברור, ברור. שמכשירות את האנשים שלנו לתפקידים, גם כשהם נכון. יעזבו. זה בעצם הגורם שמייצר את הטאלנט. עכשיו, בכל העולם זה
1: אוניברסיטאות. ובישראל זה היה הצבא. זה הצבא
3: והאוניברסיטאות, נכון, זה שניהם. כן. וזה רכיב, ש... שלכן אגב, מי שאומר לנו על האקוסיסטם הישראלי, אני אומר, חבר'ה, אי אפשר להעתיק אותו, כי את הצבא שלנו,
1: נכון. אי אפשר להעתיק. נכון, אבל אני, אבל אני בעצם האתגור פה הוא שבגלל קיומו של הצבא, אני חושבת שהאוניברסיטאות לא נכנסו עד הסוף לספייס הזה, ו... ובעצם אנחנו יושבים פה ואומרים, עכשיו אנחנו ממש צריכים אתכם בפנים, ואנחנו צריכים אתכם בפנים יותר, כי, כי הצבא, הוא סיפק לנו את הטכנולוגים, אבל אנחנו צריכים את כל העולמות האחרים, והוא לא מספק לנו אותם.
3: גם פה אני רוצה להיות טיפה סנגור השטן בקטע הזה. קודם כל, זה תמיד היה במובלע, זה לא היה בגלוי. כי אם תסתכלי, וצוין פה קודם הדירוג של אוניברסיטת תל אביב ביזמים ובמיזמים וב� שלהם, זה לא נעשה, אני אומר עוד פעם, זה לא נעשה באופן פרואקטיבי, אבל ולא כל מי שנעשה יזם מאוניברסיטת תל אביב עבר באחת היחידות שמתחילה במספר שמונה או תשע. אז כן עשו משהו בכיוון הזה שבעצם משך את היזמים להקים את החברות הגדולות, וחלקן אגב נעשו בשיתוף עם אנשי סגל, שהביאו ידע פלוס ידע כדי לייצר ידע. אז זה אחד. השני, אני לחלוטין מסכים איתך, אבל אני רוצה רגע לאתגר את הנושא. תראו, אני, 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 אני אסתכל על המקרה של עצמי, אני בוגר מדעי המחשב לפני הרבה עשורים. אוקיי, okay. uh, השפות שלמדתי כבר לא רלוונטיות היום, אני חושב שהן גם לא היו רלוונטיות אז. אבל החוכמה שבצורה שלימדו אותי זה שאני מסוגל להתמודד עם אתגרים בתחום הזה uh, גם היום, זאת אומרת, אם ישיבו אותי מחר סביב, על מול מסך וילמדו אותי, או יראו לי סביבת עבודה, אני אקלוט אותה בקלות בגלל הרקע. היחידות הצבאיות, חבר'ה, uh, uh, צריך גם לשים את הכל בפרופורציה, ואני לא הולך להיכנס כרגע למבנה של יחידות צבאיות. יש לנו אנשים שהמסלול שהם עברו, במיוחד אני דווקא לוקח את הלוחמים. היכולת לקבל החלטות, היכולת לתפקד תחת לחץ וכולי, מכשיר אותה מצוין לתעשיית ההייטק. האוניברסיטה נותנת להם את הידע, והתוצאה היא סטארט-אפ uh, ניישן. כן, זה נכון. זה לא, באת. בואי לא נדבר. לא, אז אנחנו
1: יודעים שסטארט-אפ ניישן לא יושב לא... רק... סטארט-אפ ב... ניישן זה לא שמונה נקודה. זה בוודאות נכון. זה ממש מכון? לא. אנחנו מדברים על זה כל הזמן, שהצבא הוא, הוא מנגנו, בעצם מערכת התעסוקה הראשונה של, של רבים מאיתנו, והוא מייצר הרבה מאוד מיומנויות ויכולות ש... עושים אותנו יוצאי דופן.
0: פרופסור רושי צבירן, ניכר לפקולטה לניהול אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך. אנחנו מגיעים אה, לסוף הפרק הזה של הייטק בפרקים. יש לנו עדיין מלא שאלות שהשארנו פתוחות.
1: המון, אבל אני חושבת שלמדתי היום, אה, אחד זה שכאילו השאלה ללמוד או לא ללמוד הופכת להיות, אה, באוניברסיטה הופכת להיות קצת פחות מעניינת, כי אנחנו מתחילים לנתק את השאלה של ללמוד מקצוע מללמוד... ללמוד ולהכיב את החשיבה ולייצר תשתית לחיים. וזו השאלה הבאה שכן, שאנחנו צריכים לחפור בה.
0: עוד שאלה שנשארה פתוחה, זה דווקא על הצד השני, מגייסים ומגייסות שמסתכלים על קורות חיים. איך בוחרים ואיך מצליחים לזהות את אותם סקילס uh, כן. שדיברנו עליהם. זה עליו. רק
1: חידד את זה, שבעצם אנחנו כבר לא יכולים לגייס אנשים ממקצוע שהם למדו באוניברסיטה, צריך ללמוד לגייס אותם משהו אחר, וגם ללמוד להכשיר אותם ולא לגייס אותם אפויים עד הסוף.
0: רגע, אמרי שזה פשוט כורח המציאות, זה משהו שחייב לקרות בצורה כזאת או אחרת. וגם דיברנו מאוד על ההייטק הזוהר, ואנחנו פה בהייטק פופקים, זה המקום לעשות את זה, אבל... אני רוצה קצת להרחיב את הדיון, וזה גם יהיה אולי מעניין לעשות על זה פרק, על אותם הם, הם, תפקידים חצי טכנולוגיים שנמצאים לדוגמה בסקטור ממשלתי, וגם מאוד תורמים לפריון המשק, מה שרונן קראתי פוסט שלו, הוא קרא לזה טרנספורמציה דיגיטלית. וזה גם מקצועות שצריכים להשאיר. בסופו
1: של דבר, גם צריך טכנולוגים בשביל שהבנק יהיה דיגיטלי, <"תאר> וטכנולוגים <"תאר> בשביל שחברת החשמל תפרוס לנו רשת <"תאר> שאנחנו יכולים גם לתרום לה ולא רק לצרוך ממנה <"תאר> וכו' <'ה> <"תאר> וכו'. גם לאומי,
0: פועלים. הם מחברות ההייטק הגדולות במשק, פשוט לא, אולי קאטינג אדג' כמו חברות אחרות שהזכרנו היום. תודה לכם שהאזנתם לנו, אם אתם מכירים uh, ג'וניורים, שזה יהיה רלוונטי, אתם מוזמנים לשלוח את זה להם. סטודנטים במהלך הלימודים גם, אני חושב שיהיה להם מה לתרום, להתערם מזה. Uh, אם אהבתם, אתם מוזמנים לדרג אותנו חמישה כוכבים בכל אפליקציות הפודקאסטים. Uh, נודה שעל uh, ההפקה, טל uh, חי, מאחורי הניתוב של המצלמות. והפקה והדר חי. תודה לנירית כהן.
1: תודה לאורית תולדנו.
0: אנחנו נשתמע בשבוע הבא. הייטק מופקים. יאללה ביי.